0: Hjertelig velkommen til Grand Prix-podcasten. Du hører uh, denne episoden her med meg, Ronny Bergersen, og Anders Stangen, også kjent som The Real Artist. Det er, ja. ikke, det er ikke noe småttere i.
1: Nei, nei. Jeg har skjønt nå at jeg er The Real Artist. Uh, hun der tulledama som uh, drev og tente på bilen til samboeren sin. Han der uh, tidligere samferdselsministeren i FRP. <laughs> Bertelsen. Uh, Bertelsen, ja uh, Hun skal jo ha kunstutstilling Nei, Bertheusen. Bertheusen, Bertheusen. Bertheusen Ja, ja. Bertheusen ja. Hun skal jo ha kunstutstilling på Arndalsuka i morgen uh, Stille ut noen vesker <laughs> Som du står morsomme ting på Uh, og dette er visst kunst da uh, så, og jeg skal ned til Kristiansand første uka i september uh, til foreløperen egentlig til Arndalsuka, nemlig protestfestival Kristiansand som jeg snakket om før, da skal jeg snakke om meningen med kunsten uh, og det som har skjedd i det siste er jo at har gitt ut denne låta om i to øyne og smalere enn det blir det ikke uh, det er altså den låta ja, den er en app som artister har tilgang til på Spotify som heter, øh, heter Spotify for Artists øh, og der kan du gå og hvor mye avspillinger du har, og det er som har et dataspill i lomma, for det, det er sånn der, sitter og sjekker hele tiden, og det sitter stort sett, konstant sitter det en eller to, og hører på den, hører på den låta om i et eller annet sted uten universet, så det, det baller jo på seg, jeg tror faktisk at et tusen avspillinger er innen rekkevidde, innen ganske kort tid, det tror jeg, men, men dette er fortsatt veldig smalt, og, jeg gjør ikke dette for penger, det har virkelig ikke vært noen motivasjon i det hele tatt, men, men nå har jeg bare sjekket litt hvor lite penger det er i å gi ut musikk. Det er sånn cirka 3-4 øre per låt, så jeg har nå, når det nærmer seg tusen avspillinger, tjent at kroner ø, på den utgivelsen um, det er jo ikke dårlig i det men, men da tenker jeg at da er du kunstner altså da er det formidlingsbehovet som står i fokus og det å påstå at artister som gir ut ting på Spotify gjør det for penger ø, og at det er kommersiellt. da snakker vi liksom tiks Tøbel for at du får noen millioner avspillinger Men de aller fleste låtene Ligger jo vaker rundt der jeg gjør nå Så jeg har funnet mig To sånne standarder jeg konkurrerer etter Det er to ting Det ene er at jeg skal slå Jan Bøler Jeg skal ha mer avspillinger av Hans låt som heter Hurra Det har jeg bestemt meg for. Och <laughs> så har jag sett att en som är med i stjärnekamp som heter Melis som jag egentligen har varit fan av fördi jag hörte en låt med henne på P1 och visste inte vem hun var men jag tyckte bara den låta Sunday var så otroligt bra och det blev jag nyfiken på henne och jag gick in och skulle se låta hennes på Youtube den låta Sunday och den har eh, 800 avspelningar og hun har 63 abonnenter på YouTube og er med i Stjernekamp Så jeg tenker at det gjelder liksom hvor man setter lista sig, Men alt dette här er kunstnere Og vi gjør ikke dette for penger Vi bruker pengar på å lage kunstneriske opplevelser for folket der ute Og det er ingen andre motivasjoner enn
0: ren kunst Det er viktig å være klar over Alle disse er kunstnere med unntak av Jan Burler Det kan vi jo være om <laughs> Ja,
1: men, men man må finne noen å sammenligne seg med, sånn at man ikke blir deprimert. For hvis jeg sletter meg ned og sammenligner meg med Tix, så, så er det klart at da, da, da kommer etter kort da, eh, Norges rikeste pop som kan tapetsere Nasjonalteater TV-annestasjon eh, når han gir ut en eh, innspilling. Eh, så han får jo fortsatt så bare tre øre per eh, avspilling, men, eh, det er, eh, men det er volym da. Internasjonalt marked.
0: Ja, rett og slett det er volum du på. Jeg må bare adressere et par ting her før vi kan snakke litt om stjernekamp. Sitter du nå og drikker noe ut av et eggeglas?
1: Ja, det er helt riktig. Jeg er jo eggetyven, som går og stjerler fra Sjømannskirke rundt omkring i verden. Og nå sitter jeg og smugdrikker litt absint fra, en, fra et lite eggeglas, for det var det jeg hadde rundt meg. Jeg orket ikke gå opp i andre etasje for å finne meg et finere glass, så... Det er fin liten kylling på forsida her. Så, skål. Ja,
0: skål for det. Absinnt der også. Jeg har gått for fluksoda i dag, som mange mener at er verdens beste brus fra brusfabrik. Ja, den må jeg prøve. Ja. Den smaker frukt og vanille, så den er søt, for å si det mildt.
1: Det vil jeg tro. Jeg lagde en... Jentungen har fått seg en kokebok som hun aldrig skulle ha fått tak i på. Det er som en dopbok for ungdom i hvordan bli narkoman, fordi det er sukkerhelvete fra en annen det er en, det er en sånn engjørning kokebok. Og da har du tapt som pappa. Hun skal bare lage alle rettene der, så på lørdag måtte vi lage vit kakao. Det var altså en halv liter melk, 200 gram hvit sjokolade toppet med, med marshmallows og sånn strø. Vær så god, kos deg. Det var også så søtt det
0: <laughs> Det ser ut som om han er en naboen til Homer Simpson Det var en flander når han skulle lage kakao Det var sånn <laughs> ordentlig sveig men jeg må jo ærlig innrømme si At jeg ble veldig skuffet over at ikke du var en av deltakerne I Stjernekamp, jeg var helt sikker på det kom som en joker Opp av hatten der Fordi det ble ja. annonsert tidligere i dag ja, jeg satt
1: jo klar jeg også, og tenkte at de venter med avsløringen av artister til har fått gitt ut en låt. Eh, nå vil vel kanskje onde tunge si at det er ikke så mye mer som skal til i eh, Stjernekamp, for mange det nok dette ukjente navn, men jeg er litt lei, jeg hører ikke på det øret der, for det, dette er artist som er kjent innenfor sitt segment, og Stjernekamp er litt sånn der, og det er jeg også. Jeg er også kjent få mitt segment, og jeg har flere avspillinger uh, en uh, Melis har på YouTube. Og så er det ting vi ikke kan sammenligne med Melis her, da, men, men liksom jeg holder med på det. Og jeg, og jeg nærmer mig Jan Bøler. Ja,
0: <laughs> han har heller ikke spurt, har jeg sett. Eller kan han ha spurt, han må ha takket nei, kanskje. Ja, han hadde ikke takket nei til Sternekampet.
1: Nei, garantert ikke. Uh, nå skal jo Hadjad Tadjik være med i Skal Vi Danse. Uh, og Trygve Staksel Vedum har jo vært med i... Uh, i Moskorama, og Mia Gunnarsen stiller jo til valg for noe som heter Folkestyre, et, parti, i, et slags parti med et veldig rart program, og Mia Gunnarsen, henne har det rablet for. Det er veldig morsomt å observere, at det, ramler, at det er flere og flere som ramler ut for, sammen med hans, Svein Østavik og Hukar Jakkeson, og nå oss litt Mia Gunnarsen. Det er noe med et moderskip som er utenfor här og som sender noen slags romvesener inn til oss, og som Joe Biden har drivet å skutte, ned, men de er jo bare fredelige, så dette skal Mia Gundersen predike da i Oslo kommunestyret, hvis blir valgt inn som fra femteplass på lista, så godt valg!
0: Her er det bare å sig seg bruk bruke for Guds skyld stemmeretten denne gangen, er det viktig?
1: Ja, jeg synes det. Jeg synes det, Mia Gunnarsen, men jeg, jeg, jeg tror... Trullen vill väl alltså. Eh vi, vi 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 får sutz på det. Hon är säkert snill. Jag tror kunna slem men eh det var gick in på Facebook sen idag för se lite och det var det var mycket slemt lite med för att sitta sån. Jag är glad för exempel att jag fick vaccinen mot, mot covid och tror ikke att det är en sån så kallt cespröjte som någon driv och spröjter i oss. Jag trorcke det. Så
0: men hon förhåller på. Det blir säkert bra. Ja. Ska vi snakke litt om uh, Øya-festivalen, kanske Der var jo du, uh, jeg var på torsdag, du var på lørdag. Jeg var på lørdag,
1: og uh, fikk denne festivalopplevelsen som blev ble utrolig sånn fragmentert, uh, hvor jeg egentlig ikke fikk med en eneste full konsert, hvor jeg bare gikk og vandret rundt og kom aldrig aldri timingmessig in på noe. Uh, jeg hadde litt lyst til å se Nils Beck, men da ble jeg sittende i Vinbarn og snakke med en gammel gjøvik-kompis av meg, Ken André Ottesen, også kjent som Bea-desken, som for øvrig nå også skal lage tv-serier ut, det er fantastisk morsomt med lokalavis-greiene sine. Det tror jeg blir veldig morsomt til å ha sett det live en gang på Aftenpodden-innspilling på sentrumsscene, og det er fryktelig morsomt. Altså. Han er en utrolig morsom fyr, og taler mye bredere breje meg. Vi har jo sommordialekta innersinne, og det er bare at han, han har hølt på ham. Da. Men vi pratet om det, så sa han at, Uh, eneste forskjellen på deg og så sånn, Det er at du uh, Du er ærligere Fordi du har bodd i Oslo siden jeg er 780 Og jeg liker også Oslo bedre Toten Men jeg bare later som liksom, Jeg lager en slags figur av Toten Men det er koselig det Så det er bra Nei, men jeg gleder meg det Han er en topp fyr altså Så det blir veldig bra
0: En var på øya Mhm
1: han var på øya, satt der i den seriøse vinbaren där jeg også satt, og vi satt der og naturvin, så det er ikke så mye sånn bygdegreier han satt der med Totenkapp og drakk naturvin, så kom ikke her altså, og det var han ærlig på, altså. han sa i en måte, han er jo snobban, han later som han ikke det på scenen, det lov det.
0: Det var något med på påpekta demen Allborn fra fra Blur også, at det var det Serious Wine Wine bar rett ved siden av presseteltet og jeg mente han det var en god greie for da ble det sikkert bra anmeldelser av konserten. Og det ble det jo, så. <laughs> ja, ja, det gjorde det.
1: Sikker det også veldig bra. Mm. Ja, så du
0: var på øya uten scen dritt da egentlig.
1: Nei, jo da, jeg, jeg, jeg gikk jo Og den der Letengo Joka Det synes jeg var veldig bra Og det er vist en kultband som har holdt på lenge Og det var gøy Og så blir du sulten, så går du og kjøper det indisk Og så må du sitte under et tre og spise indisk Og så går du inn i det Og de akkurat ferdige og, og så skal du høre litt på øh, på Dina Øegon, svenskebandet, og det var veldig, veldig, veldig kult. Da tastet jeg feil kode på mobilen min tre ganger, og så var jeg litt stresset for at jeg ikke hadde, så måtte jeg måtte finne det var bra nett wifi, så jeg kunde få øh, 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 fått med en pukkode for å åpne mobilen igjen, ja. så da satt jeg opp i DNB-banken, det telte bare sånn det var sånn ladestasjon så da gikk jeg litt glipp av det og så, og så var det Nils Beck da ble det vin i, seriøs vinbar og, og på Sigrid fikk jeg med meg da det var veldig bra, så det var koselig
0: Det er godt å høre, dette her er jamen ikke dumt, altså du har virkelig nytt festivalopplevelsen i fulle drag du. jo, men du vet at
1: det var ingenting for meg som var superviktig Den gangen. Det var ikke Nick Cave, eller var ikke... Jeg koste på festival, og det var en, en måte å festival på det, å se si at ingenting er så farlig, hvis du skjønner. Altså, jeg kan vel sitte her og skravle og drikke seriøs vin, jeg, mens har litt en sånn bakgrunnsmusikk. Det er lov det å tänker. jeg, så det var... Men det er klart at det hadde vært billigere å gjøre det samme utenfor festivalen, for jeg hadde jo omtrent fått samme opplevelsen, for du hører også like godt utenfor.
0: Ja, absolutt. Jeg var jo på, på tur til Finland, der blev konserten avlyst, den jeg skulle se, og da hadde du en anbefaling, hvor er det jeg skulle i Finland, så hadde du vært var en bar? Torni, Torni bar. Ja, der var jeg, vet du. Ja, det det, ja. ja, for vi lette tre tårne for å finne det, for der hadde Erik vært i gang tidligere. Ja. Det var lang kø i barn, men vi var i hvert fall så på utsikten i torren i bar. Så da har jeg opplevd det som var å se i Helsinki, for det var altså verdens kjelligste by.
1: <laughs> ja, nei, man må vite hvor man skal i Helsinki, og jeg kan skjønne hva du sier. Jeg liker jo kjedelig musikk, og jeg liker kjedelige byer, jeg liker Helsinki. På tøyen så er det en bar som heter Glasnost utrolig kul russisk inspirert bar eh, kanskje litt politisk ukorrekt men eh, i Helsinki så var det lenge en bar som het Moskva Café hvor det sto ei barmfager dame som så ut som en russisk på borska med eh, vinylspiller og spilte sånne russiske kamplåter og musik. Eh, og vi satt der og drakk vodka med litt eventuelt litt blandevann og sånt noe fantastisk autentisk stemning et slitent lokale likevenn kino Veldig sovjetisk, russisk, fantastisk stemning, veldig moro, bitte lite trangt. Akkurat sånn er glasnost, og det er bra fordi Moskva-bar er lagt ned i Helsinki, men lever glasnost-bar på Tøyen. Så det er en neste anbefaling, slipper du å dra til Helsinki.
0: Du vurderte faktisk å stikke til, på kino i Helsinki, for det var jo da avlyst konsert, svindyrt å gjøre noe særlig som hadde noe for sig. I Helsinki, veldig høye priser på ting, uh, og vurderte å gå på kino og se Oppenheimer. Uh, fant du at filmen var tekstet både på svensk og finsk? Tenkte det blir kanskje litt mye tekst, så vi loter være det. Uh.
1: Nej, där har du Churchs med klokt val. Mm.
0: Ja. Men ska vi se, vi ska snacka lite Grand Prix här. Du har eh, då slängt upp eh, ESC en sån serie här med olika årgånger. Vi ska starte med ja. 73 och så ska vi hoppa över 83 och så altså gå till 93.
1: Nej, nei, det var fel. Eh, vi ska
0: självfallet ha 83 också. Mm. Ja, okej. Okay. Så alltså dessa organ som slutter på 3, där är det nog stas. Men 63 är ja. knoppen.
1: Uh, sikkert, uh, kjenner ikke den så godt Det uh... da <laughs> dette,
0: dette, dette aner ikke jeg noen ting om det, fra, det kom for 20 minutter siden fra Anders Dagen Hei, jeg har en ny serie til oss Vi skal snakke om årgangene fra ESE uh, Og det er da å på 73 Hopper til 93, 2003 Og så er det 2012 som er også redde meg en skrivfeil Ja, det er en
1: skrivfeil det
0: også <laughs> ja. Så
1: vi har godt forberedt
0: ja, her mm. ja, Men ja, la oss snakke om da Eurovision Song Contest 1973 Ikonisk årgang
1: ja, vi kan slenge på 63 senere, det kan vi gjøre. Men bakgrunnen här er jo at jeg var jo så denne filmen uh, som jeg snakket om sist, uh, som jeg plutselig husker, uh, Dancing Queen, ja. uh, spilte inn på teater og sånt, og hvor det plutselig var uh, gjort et poeng ut av låta «I mitt liv» av Inge-Lise Rypdal, som jo er en norsk utgave av Eres 2, som kom på andre plass i 1973. Og da gjør jeg selvfølgelig, som jeg gjør i stille stunder, så setter jeg på eh, någon gamle Grand Prix-finaler. Det er et tidsbilde, og det er the real art det også, for det er kunst, altså. 1973-årgangen av Eurovision er ren skjær kunst. Kunne gått rett in på høstutstillingen, kunde gått in på høvekoden, kunne gått in på, på hvor som helst. Eh, den er altså så 70 den er så eh, fantastisk klesmessig. Altså, du har Cliff Richard på tredje plass med Power to All Our Friends som ble en kjempehitt i Norge som også kom på tredje plass. så har du den der låta eh Eros 2 med som var en spansk utgaven av eh, eller <laughs> det var det som var originalen da, men som også var originalutgaven av I Met Live som også ble en kjempehitt og vinneren vant jo soleklart. Eh det året, og, men ble ikke en sånn superhit. Og Oi. det er litt morsomt, for der var også folk ble sure på at Clifford Churchill ble snytt for en seier. Men eh, Frankrike vant jo veldig suverent egentlig, eller ganske suverent. Det var en spennende avstending, ikke nok, men vant eh, den fikk altså 8 det av de poäng med som möjligt att få men Aleksandr Rybak fick 78 så den vant klarare så det är en liten som sånn grejer. Men det morsamma är vem är det som gör att du får en vinner i 1973. Vi har ingenting att klaga på idag alltså. Då var det två personer i vär jury. Ja. No, två personer i den norska juryn som satt alltså då eh en som heter Inger Folkvard. Og så satt Joss Berg, en jazzhistoriker. Det var de to som var juryen, for det skulle være en som var under 25 år, og en som var over 25 år, och det måtte være minst 10 års aldersforskjell på dem. Det var juryreglene i 1973. Helt fantastisk! Og det der numre til Cliff Richard, det må folk se, fordi der må det lages memer, det må lages giffer, fordi det fotarbeidet han har på den låta, det må du adoptere på alle dine dansearrangementer eh, som DJ. Du må finne remixer av Power to All Our Friends, og så må noen øve inn disse her dansetrinnene til eh, Cliff Richard, fordi det er det er julbeint dans på en helt spektakulær eh, skal vi si en måte ingen har sett før eller siden. Så den er i hvert fall ikonisk, og det er jo fine låter som ligger på andre, eller første og andreplass der også, både Vinneren der og Bendix Singers sanget på engelsk der, og gjorde den beste plasseringen før vi vant i 1985 med Bobby Socks. Og uh, det norske bidraget, jeg ser det og vet om ordet, men nå er jeg i gang her. Uh, jeg må bare fortelle at det norske bidraget uh, hadde altså en voldsom de, de hadde jo opphevet språkregelen, og det er interessant at, altså språkregelen som satt imot å synge på engelsk, men dette år her så var det lov å synge på norsk, og det norske bidraget og for et spill ble oversatt til Oh What A Game, og øh, og, der, og der skriver anmeldelsen at det er åpenbart at orkestret hadde gruet seg til Norge sang. Norge var heller ikke blant favorittene, jeg har inntrykk av at mange mennesker ikke skjønner sangen vår, fordi den var liksom sånn jassy og ganske avansert, og det ble sunget på spansk, italiensk, nederlandsk, tysk, isk, hebreisk, serbokroatisk, finsk, svensk och norsk. Ja. Skjønner. Så eh, en <laughs> ja. ikonisk organ, en verklig ikonisk organ. Jag ska lägga ut link här till hele finalen, så sitt sitt ner och kosta Den tar halva en timme och se hela grejen. Eh, bara gör det för det är eh, ta ett förspel.
0: Ja. Jag skulle bara påpeka det att at Josberg var den unge av de to som har valts ut. Nei. Nei, ja. Ja, jag har mak. Jag är det blir lite
1: på hon där ingen folkvård. Ja. Ja, förresten, att prata apropå, apropå uh, Jos, jag tänkte han donat bisnolas här i livet så borde det kunna vara gestrosos. Vi snakket om Lasse Lucas som hade skrivit den her Grand Prix artikeln. Vi sa at vi måtte invitere hans til Grand Prix-postkasten. Han er med, han. Vi skal bare finne en tid som passer. Grand Prix-postkasten? Postkasten. Grand Prix-postkasten. Jeg tar litt bedre oppsint, jeg en liten sprøk. Ja, ta, ta. Mm. Mm. det. Podcasten, ja. Grand Prix-podkasten. Han er med og snakker både om øl og Eurovision og MGP, selv om han sa at... Han husker egentlig ikke at han hadde skrevet denne kronikken uh, Fordi det var basert på Google-søk, for det var forbade den kvelden som han sa Men det er sånn Lasse Lukas er Så dette blir gøy
0: mm. Ja, det er bare gledesom, här er helt nydelig ja, Men altså 73-årgangen, det var en, en Ikonisk årgang, da får vi legge ut Klipp till den Ellers fra Grand Prix Nytt da Så kan vi ta med, eller Eurovision Nytt da, Så kan vi ta med at uh, jeg, Heller neste år så ser det ut att at Lichtenstein med i startfeltet
1: Nej, det är ju verklig hard news. Eh, uh, nej det er ju inte det. Eh, uh, nej, de uh, <laughs> det är inte eh men
0: Ronnie Bergersen, varor du
1: fånga av detta här? Det är ju tids icke nyhet.
0: Nej, men det är från julevisionfund.com, men det är rätt att släppa rikskringkastern i Liechtenstein som har varit ute och sagt at i hele nästa år så är de med. Nettopp. Nej, men det
1: er ju grejt. Nå men sjekka har de någonsin varit med? Ehm, jag är osäker också, men det det har i hvert fall ikke gjort noe inntrykk på meg. Men Luxemburg er med neste år igjen. det er jo veldig gøy. Luxemburg har aldri deltatt i Eurovision Song Contest, men landet har gjort minst ett forsøk på å delta i konkurransen. I 2010, da står det her da, nå, 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 dette er live. I 2010-årene gjorde førstedømmens kringkaster FLTV flere fremstøtt for å delta i konkurransen. TV-kanalens økonomi og manglende medlemskap i EBU satt i middel til å stoppe for Lichtensteins debutt. O i 2022 gikk kringkasteren bort fra planen om å bli EBU-medlem. Ja. En det har jeg prøvd da. I 1976 hadde Lichtenstein valgt bidrag i My Little Cowboy med artisten Biggie Bachmann. Uh. Men Lichtenstein hadde ingen kringkaster, og dermed kunne ikke fyrstømmel stille i konkurrensen.
0: <laughs> så er ikke, mangler ikke en, så mangler det andre. <laughs> ja, <laughs> Oh, nei, um.
1: du, det, det minner meg om en annen fun fact Jeg må bare si Pausunderholdningen i 1973 Er også helt fantastisk ikonisk Fordi den må folk bare glede seg til Det er en ganske kort sending Men uh, i pausen Så opptrer da altså Skal vi se, hva heter han nå uh, Klovnen Charlie Rivell
0: <laughs> Ok <laughs> <laughs>
1: Ja. Nei, det er en um, god skåregang altså, virkelig eh, og det er bare glede seg til vi, vi skal legge ut 1983 neste år med Teigen og Doremi og det er mye moro å snakse i den finalen også, men 1973, det er det som er hjemmelekset til neste gang se på den og send oss send oss dine reaksjoner, både på antrekk og klær og Cliff Richard julebein til
0: dans og må gjerne prøve den på gulvet så altså, du tror alltså att lytterna våra har en timme och 44 minuter och sett att se organgen fra 73 bara sån från toppen av Ja det är ja men det är jag helt säker på. Eh jag och sambon vi satt och så på eh
1: första episoden av krimserien eh ehm eh, 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 från 1978 här vi bara kom over det på NKs arkiv
0: med Henny Moan i huvudrollen. Så det tog en halvtimme det var. Vi har allerede snakket om at dere er jo et litt spesiell par, eh, og så ja, noen motformoding mot skulle finne tid i livet til å se da nesten to timer av, av <laughs> Eurovision Song Contest fra 1973 så for all del gi oss feedback vi har e-postadresse hei at grampripod.no Skal vi si takk for oss da, eller? Jeg tror det er bra, ja, eh, og da
1: skal jeg drive og gnåle på sosiale medier om min låt «To øyne». Jeg har ikke noe stort PR-apparat, så jeg må drive og legge ut små snutter hver dag med små historier om denne låta, og det funker det, altså. Det er overraskende mange som følger med, så jeg har en liten oppfordring herfra, siden jeg ikke har noe PR-apparat, så bortsett fra det voldsomme lytterantallet til Grand Prix-podkasten, her går jeg fra den ene suksessen til den andra så hvis dette enorme publikum her deler dette, så er det håp om å kunne nærme seg Jan Bøle
0: neste uke det er en bra setning, takk for oss, hei